0: aleluia, glória a Deus, amém? Jesus poderoso, eu vou tentar viu gente, eu prometo que eu vou tentar, feche os teus olhos, Deus nós somos gratos pelo teu amor, nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, ó, Pai, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Deus, obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos na Tua casa. Obrigado porque nesta manhã nós podemos louvar ao Seu nome, Senhor. Obrigado porque nesta manhã, Senhor, nós poderemos aprender mais de Ti, ó Pai. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta manhã, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós estamos então com a série Diga a Eles, né? E a semana passada o pastor Alex falou sobre nós quebrarmos as barreiras espirituais, sobre vencermos ali as armadilhas, né? Que às vezes o mundo coloca e a gente nem enxerga. E o tema dessa semana do Diga a Eles é Além das Palavras. O que eu, Quando Deus falou comigo, Ele falou, Jonas, é mais do que palavra. É, assim Além das palavras mesmo Porque a nossa vida Fala mais do que as nossas palavras As nossas atitudes Elas dizem muito mais Do que as nossas palavras Nós vivemos em um tempo Em que o evangelho Está muito em evidência Seja por pastores famosos Por bandas famosas Mas muita gente tem Atentado a, ao evangelho É comum você estar tá no trabalho e falar ah, você conhece aquela música de fulano e tal Você conhece o pastor tal, você viu o que ele falou Então essas coisas estão em evidência Deus está em evidência Só que tem um problema, nem sempre é por um bom motivo Porque às vezes as pessoas falam Nossa, você viu aquele pastor lá, o que, que ele falou? Diz, diz que é de Deus Ah, você viu aquela banda lá? Ih, o irmão caiu lá Porque o que acontece? Nós estamos em evidência e o mundo espera só um tropeço para poder falar mal da gente. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito, muito, ter muito cuidado com o nosso agir, com a nossa postura mesmo. Porque nós somos embaixadores de Cristo, nós somos filhos de Deus. E Ele escolheu a mim escolheu a você para levar esse Evangelho ao mundo. Por isso, nós temos que nos atentar a isso e tomar cuidado. Porque nós temos que mostrar ao mundo que o nosso Deus é um Deus de amor, que o nosso Deus é um Deus de cuidado, nosso Deus é um Deus abençoador, não importa aí o, os maus testemunhos que a gente tem visto por aí, mas o seu testemunho vai falar mais e vai mostrar esse Deus que a gente serve. Amém? Certa vez um missionário perguntou a Gandhi, Gandhi, todo mundo sabe quem é? Perguntou a ele, porque Gandhi ele usa muito as palavras... Os, das palavras de Deus para falar ele gostava de, de ouvir e de dizer e usar isso como exemplo e um funcionário uma vez perguntou a ele poxa, você usa tanto a palavra de Deus, você gosta tanto de Deus, mas você se recusa a, a segui-lo, a ter uma vida com ele, você é tão inflexível nesse sentido, e a resposta dele foi, eu não rejeito o seu Cristo, eu amo o seu Cristo, eu apenas Apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. É pesado a gente ouvir isso, não é? Porque a gente tenta, a gente busca uma santidade, a gente busca uma intimidade e às vezes a gente não está transparecendo isso. As nossas atitudes não dizem isso. Então, a melhor forma de ganhar o próximo para Jesus. É vivendo uma vida de integridade. O que somente será possível mediante o fruto do Espírito. Que é a expressão do caráter de Cristo em nossas vidas. As pessoas têm que olhar para a gente no nosso trabalho, na nossa família. E enxergar o caráter de Cristo, a vida de Cristo em nós. Nós vamos lá e nós vamos falar, olha eu fui abençoado, eu fui sim... Deus abençoa a minha vida financeira Deus abençoa a minha saúde tudo isso é maravilhoso é mostrar o poder de Deus mas de que adianta a gente mostrar o amor de Deus se a nossa vida é só isso é só vinde a mim é só ganhar, é só receber parece que o nosso Deus é só um Deus que veio para suprir necessidades nós temos que mostrar para a sociedade que nós, nós somos um Cristo nós pertencemos a um Deus que faz a diferença. O que acontece hoje é que alguns cristãos, não são todos, amém? Não são os daqui não, são os lá de fora, amém? Buscam dons e poder. Mas deixam muito a desejar na área do caráter e da maturidade. Às vezes nós não sabemos como lidar, como falar e isso soa um pouco diferente as pessoas vão acabar nos julgando a pergunta que eu faço para nós nessa manhã é qual é a imagem que nós temos passado para aqueles que estão ao nosso redor quando você está lá numa reunião de família qual que é a imagem que você tem passado lá no seu emprego as pessoas enxergam Cristo na sua vida Vamos ler lá em Gálatas 5, de 22 a 25. Diz assim... Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longan... Opa, vamos de novo. longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fruto, no dicionário, ele tem algumas definições, uma delas é criatura nascida ou por nascer, filho, filha, prole. Outro diz assim, resultado de alguma coisa, proveito, aquilo que ocasiona coisas proveitosas, vantagem. Quando falamos de fruto na Bíblia, nós estamos falando das nossas atitudes. E as nossas atitudes devem sempre ser de acordo com aquilo que Cristo nos ensinou. Aleluia. Aleluia. Lucas 6, 43 a 49. Diz assim, Não há árvore boa que dê meu fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz Porque não se colhem figos de ervas daninhas Nem se apanham uvas dos espinheiros A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração E a pessoa má tira o mal do mau tesouro Porque a boca fala o que o coração está cheio Porque vocês me chamam Senhor, Senhor E não fazem o que eu mando eu vou mostrar a vocês a quem semelhante todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha quando veio a enchente as águas bateram contra aquela casa e não puderam se abalar por ter sido bem construída mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando, a, quando as águas bateram contra ela, logo desabou e aconteceu que foi a grande ruína daquela casa. Aleluia! Nós temos que dar bom fruto, bons frutos, nós temos vivido isso, nós temos... Deus tem nos ensinado aos domingos, nas células, Deus tem nos dado informações, Ele tem gerado em nós, sabe, esse amor, esse fruto do Espírito que é o amor, e ninguém melhor do que Cristo para nos ensinar a amar. Aleluia, Deus, Deus é maravilhoso, querido, e nós temos que nos fundamentar, nós temos que estar com o nosso alicerce, com a nossa base, ela tem que estar fortalecida em Cristo para que nós quando saímos da nossa casa vamos lá no nosso trabalho ou na nossa família o nosso ciclo de amizade nós possamos estar fortes, fortalecidos e mostrar esse Deus que nós tanto amamos que nós tanto servimos com tanto amor e carinho e nós só daremos bons frutos se estivermos ligados à árvore principal que é Cristo Vamos abrir lá em João 15, de 2 a 6. São alguns textos, viu, irmãos? Eles vão projetar aqui. Os irmãos falaram que são muitos ali, né? Meus queridos Alvinho e Fábio reclamaram. Mas eu vou lendo e eles vão passar aqui para vocês, tá bom? Todo ramo que está em mim não der Vamos de novo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado permaneceram em mim e eu permanecerei em vocês como o ramo que não produzir fruto, assim mesmo se per... não permanecer a videira assim vocês não podem dar fruto e não permanecem em mim eu sou a videira, vocês são os ramos, quem pertence a mim e eu nele, este dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. E a, se... a semelhança do ramo e secará. E apanham, lançam no fogo e queimam. Querido, a nossa base para dar frutos é Cristo. Ele é a nossa videira. Nós estamos... Ligados a ele E por isso nós somos frutíferos Se porventura nós estamos deixando alguma coisa Nos tirar dessa, da videira Ser um ramo que não está produzindo Nós precisamos olhar para nós mesmos E perguntar Deus, o que, que eu preciso fazer Para melhorar a minha vida O que, que eu preciso fazer Para dar bons frutos Eu quero isso, Deus Eu quero viver isso Aleluia, amém? e ele nos, ele, ele nos fala quais são esses frutos né aquilo que nós precisamos ter para ser verdadeiramente frutos de dar vida dar gerar vida através de nós o primeiro deles é o amor amar ao próximo é mandamento amar é cuidar é respeitar as limitações é repreender também claro que com muita cautela com muito cuidado para não gerar aí talvez um quebrar um pouco ali a pessoa achar que você está sendo maldosa não sermos interpretados da forma correta Mateus 22, 37 a 39 Jesus respondeu ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e toda a sua alma e todo o seu entendimento este é o grande primeiro mandamento e o segundo semelhante é a este é, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo Isso é tão importante gente As pessoas lá fora estão carentes de amor Elas estão carentes de cuidado É fácil a gente enxergar isso E será que nós temos dado esse amor Ou a gente tem só pego ele pra gente Falado não, Deus me ama Eu amo a Deus e eu e Deus Mas o segundo mandamento é Ama seu próximo Como a si mesmo que lá no seu trabalho, que no nosso trabalho, nós possamos tratar cada um que passa por nós com muito amor. Que as pessoas possam sentir em nós o amor verdadeiro de Cristo. O amor daquele que deu a vida dele por mim e por você. Romanos 5,5 Ora, a esperança não nos deixa decepcionados porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado Jonas, mas como eu vou amar? Eu, é difícil amar esse versículo diz que Deus ele já deu o amor o amor já está aqui aleluia o amor já está aqui e não foi um pouquinho de amor porque ele derramou o amor dele agora é comigo e com você nós temos que Buscar esse amor O amor já nos foi dado Ele está com você Ele está disponível para você E ele está disponível em abundância Cabe a nós Buscarmos esse amor Cabe a nós Mostrarmos esse amor àqueles que estão ao nosso redor querido Isso é muito, muito importante Porque nós não podemos falar de um Deus que é amor Um Deus que É a personificação do amor Porque ele se entregou por nós mas nós não amamos ao nosso próximo nós não lidamos com o amor com ele isso é muito importante o próximo fruto é a alegria nós temos que ser alegres eu sei que tem momentos que são muito, muito difíceis de nós demonstrarmos a nossa a alegria que Deus está em nós é, essa alegria ela não é passageira mas ela é uma alegria verdadeira que ela não ultrapassa limites, Jesus, cadê? Que não permite ações precipitadas, eufóricas, inconsequentes é uma alegria que ela tem limites é uma alegria que as pessoas veem em nós e querem ter porque não é aquela alegria que, nós, que o mundo oferece, uma alegria momentânea onde a pessoa de repente precisa de drogas ou bebidas, eu não sei mas aquela alegria que a pessoa se torna inconveniente e ela se torna inconsequente nos atos dela a alegria de Cristo ela é verdadeira e ela tem os limites, ela tem o ponto certo as pessoas vão enxergar em você isso Neemias 8,10 Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam, e os que tiverem de melhor, bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Querido, nós temos alegria de... Algo sobre alegria. alegria A nossa alegria, a alegria do cristão Ela está na esperança que nós temos em Cristo Nós somos alegres Porque por mais que nós estejamos em dificuldades A nossa esperança está em Cristo Porque nós cremos que o nosso Deus O nosso Cristo Tem muito mais para fazer Nós cremos que o nosso Cristo É aquele que vai suprir as nossas necessidades Você crê nisso, querido? É... E... Nós temos o amor de Cristo Que nos dá alegria É o amor de Deus que nos dá alegria Amor, alegria Um fruto não pode ser vivido isoladamente Eu não posso falar de alegria Se eu não viver o amor de Cristo Eu só sou alegre Porque eu tenho o amor de Cristo Aleluia Uma vez eu estava na faculdade É... Eu acredito que vocês conheçam um pouco da nossa história né? Porque... Sou irmão do pastor Alex e às vezes ele usa alguns exemplos, né? E nós passamos com meu pai, né? Meu pai, para quem não sabe, ele tinha uma doença degenerativa. E nós lutávamos muito por ele, com ele. E eu passava dias lá, a gente passava dias no hospital. Às vezes a gente estava atrapalhando. Nossa, oh, meu pai não tá bem. Ele tá indo para o hospital. Vamos correr. E a gente fazia tudo aquilo. E... Mesmo diante de tudo isso, de toda a situação... E eu trabalhando numa nossa própria empresa... Nós tínhamos uma empresa na época... E era super puxado... E à noite eu ia para a faculdade... E quando eu chegava lá... Eu tentava ser e mostrar essa alegria de Cristo... E uma vez nós estávamos conversando... E eu tinha uma amiga... Tenho? tinha não, Eu tenho uma amiga que é muito especial para mim... Ela, o esposo... Que hoje eu sou padrinho de casamento deles... E nós conversávamos em um grupo... E ela... Alguém perguntou alguma coisa ela falou assim Quem vê o Jojo, porque ela me chamava assim Sorrindo e alegre, brincando Mal sabe o que ele tem passado Mas é porque a minha esperança Ela sempre esteve em Cristo E em todo tempo ele foi fiel Aleluia, é isso que eu quero que você entenda Às vezes você está passando por uma dificuldade Você acha que você não vai conseguir mas deixa eu te dizer, mantenha a sua esperança em Cristo. Você que está aqui, você que está em casa, assistindo pelo culto Online, mantenha a sua esperança em Cristo. E isso te dará alegria. O terceiro fruto do Espírito é a paz. E ela é duradoura, eficaz e já nos foi dada. João 14, 27 deixo com vocês a paz a minha paz lhes dou não lhes dou a paz como o mundo a dar que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo viva a paz de Cristo assim como a alegria assim como o amor de Deus já nos foi dado Ele já nos deu a paz confie no Deus que você serve Mostre às pessoas que por mais que as lutas venham, você tem um Deus e você confia nele. E por isso a paz está em você. Por isso você não se deixa abater. Por isso você pode caminhar com tranquilidade. Pode viver a sua vida com tranquilidade. Porque a paz, que excede todo entendimento, está sobre a sua vida. A paz de Cristo ela é nos dada também para sermos o pacificador. Onde você estiver, na sua casa, quando você vê que o clima não está bom, Deus está te levantando como pacificador. Não aquele que vai lá e o isqueirinho, que a gente costuma dizer, mas aquele que traz a paz. Aquele que acalma os ânimos. Aquele que vai, sabe, intermediar. Ó, não é bem assim. Vamos conversar, vamos chegar num acordo. Deus te chamou para ser pacificador um pacificador ser, que, ser aquele que em meio ao conflito chama todos a realidade que é o consolador e não o acusador Amém. querido Deus te chamou Ele derramou sobre a sua vida o Espírito Santo que é o consolador e o consolador está sobre a sua vida logo você está nesta terra para ser também o consolador O próximo é a longa. Quase que eu tirei esse, esse fruto, porque ele é muito difícil de falar. <risos> longa. Oh, vamos de novo. Longanimidade. Oh. Aleluia! <risos> Quando nós falamos em longanimidade, vocês entenderam? Nós temos a, a tendência de ligar isso à paciência. Mas eu quero te chamar a outro, a outro sinônimo, talvez, para essa palavra. Muito difícil de ser dita. Que é perseverança. É ser perseverante em manter a calma. De não dar vazão à explosão da ira e às paixões. É perseverar em se manter calmo. Em se manter ali firme para não explodir. Longa Longaminidade é perseverança. Hebreus 6,12 que é isso aí, Timóteo 4, 2 Timóteo 4,2 os irmãos estão mais atentos do que eu aqui okay? que pregue a palavra insista quer seja oportuno quer não corrija, repreenda exorte com toda paciência e doutrina insista persevere Longa amenidade é perseverança. Você tem que ser perseverante em manter a calma quando você está lá no seu serviço e vem aquele enviado que só Jesus Cristo sabe. O quanto a gente precisa se controlar e que nós possamos ser perseverantes, estar em paz. E estar em paz e ser perseverante em cumprir aquilo que Deus tem. Deus tem um propósito para você na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Deus tem um propósito, então seja perseverante. Quando falarem para você de longa minidade, fale de perseverança, de não deixar explodir, de ser perseverante em manter ali a calma, manter a paciência. Nós devemos ser perseverantes também no nosso relacionamento com os nossos pares, com aqueles que endurecem o coração. Às vezes é difícil a gente estar tá lá em casa, né? Marido, esposa, sejam perseverantes. Quando ele deixar lá a toalha molhada em cima da cama, seja perseverante não se ire. Aleluia. Vamos lá. Hebreus 6,12. Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Vamos imitar a Cristo. Sejamos imitadores, sejamos pacientes em nos irar, sejamos tardios em irar. Não, não vamos deixar a ira tomar conta, porque às vezes quando a gente está irado, a gente faz coisas que não agradam a Deus. Quando nós estamos nesse momento de ira, de explosão. Às vezes acontece alguma coisa e você vai lá e... Ser reativo, né? Eu, eu falo porque eu sou uma pessoa extremamente reativa e tenho lutado com isso. O responder, o papum. Falou, levou. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque isso pode machucar alguém. E Cristo não está não aqui para machucar. E nós somos embaixadores dele. Nós estamos aqui para levar ele às pessoas. Amém? Então vamos ser perseverantes, e quando a gente fala em perseverante, a gente fala no nosso relacionamento com Deus também seja perseverante no seu relacionamento com Deus um cristão longânimo é aquele que tem confiança que as promessas de Deus se cumprem na sua vida e são perseverantes em esperar o próximo fruto é a benignidade um cristão benigno não age segundo os padrões do mundo. Nós não trabalhamos com a ira e com a vingança. Benignidade é o contrário de violência, de arrogância, de maltratar alguém. Nós somos benignos. Lucas 6, 27 e 28. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem aos seus inimigos faça o bem aos que odeiam vocês, abençoe aqueles que os amaldiçoam orem pelos que maltratam vocês é difícil, não é? é difícil você estar tá lá no seu trabalho e você saber que tem uma pessoa conspirando contra você, fazendo uma maldade e às vezes você até tem a oportunidade de se vingar mas não é isso que Deus quer de nós ore pela vida dessa pessoa ore por ela porque Deus vai abençoar a vida dela e não só dela, a sua porque tudo aquilo que ela tem feito contra você tudo aquilo que ela está te amaldiçoando Deus vai quebrar e você vai viver a benção e você vai ser superior porque Deus vai te dar o melhor cargo Ele vai te dar, sabe, a melhor, o melhor dessa terra então vamos vigiar vamos vigiar e não, não vamos deixar a vingança tomar conta do nosso coração amém, você crê nisso? você crê que Deus pode te abençoar? Amém. aleluia sabe quem é o maior exemplo de benignidade que nós podemos ter? Lucas 23 34 Jesus diz, disse pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem então, para repartir as roupas dele lançaram sorte pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Jesus tinha tudo para amaldiçoar a vida deles. Jesus estava sendo crucificado a pior morte, considerada a pior morte, que é a morte de cruz. E ele não se vingou. Muito pelo contrário. Ele disse, pai, ele teve misericórdia. Pai, abençoa a vida deles, porque eles não sabem o que fazem. E assim a gente tem que viver. Quando as pessoas vierem contra nós, vierem nos maltratar, querer fazer mal. Pai abençoa a vida deles, porque eles não sabem o que fazem, porque eu sou filho de Cristo, eu sou filho de Deus e Ele está comigo e Ele é o abençoador, Ele é fonte de bênção sobre a minha vida e por mais que lá fora tentem me amaldiçoar e me prejudicar nenhuma maldição será sobre mim porque eu abençoo a vida dEle e o Senhor toma conta da vida dEle e isso não chegará a mim O nosso próximo fruto é a bondade Generosidade de coração e ações Generosidade não significa ceder aos pedidos e aos desejos, aos desejos de muitos Mas aplicar o mesmo tratamento bondoso com todos É não fazer acepção de pessoas Somos todos filhos de Deus Você é filho de Deus Eu sou filho de Deus nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor que você por estar aqui. Ninguém que está ali no som é melhor do que você porque está ali. Nós somos todos filhos de Deus. E nós devemos tratar todos com bondade. Nós devemos tratar todos com o mesmo coração. Salmo 105 diz. Porque o Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor é bom. Se o Senhor é bom, eu e você somos espelho, eu e você somos criaturas dele, somos embaixadores dele. Nós também temos que ser bons. Você crê nisso, querido? Nós somos criados à imagem e semelhante de Deus, portanto, nós somos também detentores desse atributo e devemos evidenciá-lo. Em nossas vidas. O nosso próximo fruto é a fidelidade. Nós estamos falando de lealdade. Paulo, quando ele escrevia, a igreja lá em Gálatas, <risos> É, ele já alertou Ele já havia alertado o povo antes Porque o povo tinha deixado De seguir os ensinamentos de Cristo Tinha abandonado A palavra de Deus E Paulo já tinha alertado A esse povo Porque eles tinham deixado de ser leais A Deus Deixa eu te falar uma coisa querido Falta de lealdade a Deus Leva a falta de lealdade Com pessoas você não vai conseguir ser fiel no seu trabalho Leal àquilo que você está fazendo Se você não for leal a Deus Você não será leal à sua família, ao seu marido, à sua esposa Aos seus filhos, os filhos para com os pais Você não será leal, você não será fiel Se você primeiro não for fiel a Deus A lealdade com Deus A lealdade com Deus é fundamental para uma vida de sucesso a lealdade a Deus é fundamental para uma vida de sucesso. Você quer sucesso? Porque eu quero, porque querido, Deus te fez para ter sucesso nessa terra. Para ser o melhor, para ter o melhor emprego, para ter o melhor carro, a melhor casa. Deus te fez para ser próspero, para ser abençoador. Então sim, se você quer sucesso na sua vida, seja leal a Deus. Minha mãe está fazendo um sinal de que já está quase na hora de eu acabar. <risos> Salmo 101, 6. Oh, Engraçadinho. Mansidão. Oposto de violência. Mansidão pode ser definida como gentileza de uns para com os outros. Eita Deus, como é difícil ser manso, não é não? Misericórdia. Mas nós temos que aplicar a mansidão. Para que os outros vejam em nós a Cristo. O objetivo de nós seguirmos os frutos do Espírito, o objetivo de nós estarmos falando sobre isso hoje, é porque nós estamos em um mês onde nós estamos falando de evangelismo. E não podem ser só os nossos testemunhos verbais, mas as nossas atitudes devem refletir ao Cristo que você serve. Que é um Cristo que lá em Mateus 11, 29... Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma. Aleluia, Deus, que nós possamos ser mansos de coração, ó Pai. Jesus, ele tratava as pessoas com muito amor. Ele não procurava se vingar. Ele não respondia a quem tratava ele mal. Jesus era manso em todo o tempo e eu vou ficar manso agora com esse bicho aqui em cima <risos> manso de coração Jesus, ele é manso e nós devemos ser mansos também querido, seja manso ao falar com o próximo lá no seu trabalho, onde às vezes a ira toma conta tenta tomar conta né? e você quer já dar um fight ali na galera seja manso, aprenda com Cristo que Cristo seja o nosso exemplo e que nós possamos ser de coração em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Por último e o último fruto, o último fruto do espírito, mas eu entendo que ele é o mais importante. Sabe por quê? Porque sem ele nós não conseguimos viver os outros. E nós estamos falando de domínio próprio se eu não domino a mim mesmo se o meu eu, eu não consigo ser alegre porque eu vou ficar preocupado eu não consigo amar o meu próximo porque eu vou me irar eu não consigo ter paz porque eu vou achar eu vou me desesperar e eu vou achar que Cristo vou esquecer de que Ele está nesse negócio eu não vou ser benigno, eu não vou ser perseverante, se eu não tiver o domínio do meu próprio eu eu não consigo viver os frutos do Espírito e como eu disse lá no começo Um fruto não pode ser vivido isoladamente Então vamos falar de domínio próprio A pessoa que tem essa bênção evidenciada na sua vida Tem o poder de conter-se a si mesmo É o domínio sobre os nossos desejos Na vida do cristão cheio do Espírito Santo O eu é colocado no seu devido lugar Aleluia. e quando ele está no seu devido lugar você consegue viver todas as promessas de Deus todas as promessas que Deus tem para a sua vida Aleluia. provérbios 29 e o tolo derrama toda a sua ira mas o sábio se domina e a reprime Vamos pedir a Deus sabedoria, para que nós possamos dominar o nosso eu, para que nós possamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nossas vidas. Vamos calar o nosso eu, para que aqueles que estão ao nosso redor, enxerguem em nós, esse Cristo que nós tanto amamos, esse Cristo que é tão bondoso com nós conosco aquele Esse Cristo que é tão amoroso Que cuida de nós em, Nos momentos em que nós mais precisamos Nós temos que Dominar frutos, o nosso eu Para que possamos viver Os nossos frutos do Espírito Nós estamos falando de fruto E fruto precisa ser Cultivado Precisamos pedir a Cristo que nos ajude a viver verdadeiramente os seus ensinamentos. Para que o nosso evangelismo possa ir além das nossas palavras. Que as pessoas possam enxergar em nós o caráter de Cristo. E nos ter como exemplo. Queridos, vamos cultivar esse fruto em nossas vidas. Vamos cultivar, eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes as opressões elas vêm e nós temos a tendência a ceder, mas vamos pedir para Cristo que, que Ele trabalhe em nossas vidas, que nosso eu caia por terra e que nós possamos viver essa verdade que é Cristo, que nós possamos viver o fruto, o fruto do Espírito e o fruto se resume em todos esses. Você vê que a palavra diz o fruto Ele não diz os frutos, ele diz o fruto Porque é um único fruto E dentro deste fruto Estão todos esses aqui que nós acabamos de falar Os ensinamentos de Cristo Uma vida de integridade E os feitos de Deus em nossa vida Farão de nós evangelistas poderosos e nós vamos ver os frutos querido, você vai ver os frutos na sua célula nós vamos enxergar os frutos aqui nessa igreja nós vamos ver pessoas vindo a essa igreja, querer conhecer esse Cristo, porque Ele viu em você o verdadeiro amor de Cristo, as pessoas querem, vão querer estar ao seu lado, porque você reflete o caráter de Cristo, as pessoas vão querer andar com você, porque vão enxergar este amor, vão enxergar esta bondade, vão ver você a alegria de Cristo em meio às lutas, em meio às dificuldades, elas vão ver você uma pessoa que caminha em paz, porque a sua esperança não está neste mundo, mas a sua esperança está num Deus que pode todas as coisas, querido Deus quer te usar, Ele quer me usar, com poder e autoridade, e que nessa manhã nós possamos entender que somos criados, à imagem e semelhança de Cristo, e que sobre as nossas vidas, são todos esses frutos, que você será capaz, que nós seramos, seremos capazes de controlar o nosso eu e de viver a plenitude do Evangelho de Cristo, querido você será exemplo, você será exemplo, você não, preci não vai precisar abrir a tua boca, porque as pessoas enxergarão em você Cristo. querido, feche os teus olhos e comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. E se for necessário, peça a Deus que o teu eu caia por terras agora. Enxergue aquilo que é uma dificuldade para você, aquilo que é uma barreira para você, para você viver os frutos do Espírito, para viver o caráter de Cristo. E peça para que Ele, nesta manhã ou nesta tarde, para você que está assistindo. No nosso culto online, que vocês possam, que nós possamos nessa manhã nos examinar nos examinar e verificar aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa
1: ser transformado.
0: você tem o chamado de Deus para tua vida não deixe que o inimigo e as frustrações lá de fora roubem o chamado que Deus tem para tua vida você foi chamado, você foi escolhido por Ele para levar o amor dEle a tempo e a fora de tempo você foi escolhido, você foi chamado para mostrar a este mundo quem é o nosso Deus ei Deus, meu alabar ó oh, Pai nesta manhã Deus eis-nos aqui ó oh, Pai Deus cumpre em nós o Teu querer ó oh, Deus ó oh, Deus